0: Bienvenidos a Negocios en Pedazos, yo soy Luis Astorga y soy un adicto a los negocios. Hoy es ya martes 10 de noviembre, nos acercamos a la mitad de este penúltimo mes del 2020 y vámonos rápido con las noticias. Eh, y quiero abrir eh, hablando de una noticia interesante porque es como todo lo contrario a las buenas reacciones que ha tenido el mercado eh, por el anuncio del día de ayer de Pfizer y BioNTech que ya tienen una posible vacuna para esta pandemia del coronavirus eh, Resultó y probablemente ya lo vieron en las noticias que tienen un 90 de respuesta eh, en cuanto a inmunidad por el tema de la vacuna y hay una serie de empresas que esta noticia no necesariamente le beneficia igual que a otras y es que el Standard Poor's 500 y el Nasdaq, dos de las eh, bolsas más importantes eh, en, en la bolsa de los Estados Unidos, eh, cayeron en las inversiones de las empresas de tecnología. Las empresas de la tecnología, es decir, la gente que tiene acciones de estas empresas, empezó a vender porque el hecho de que la pandemia posiblemente llegue a su fin significa una caída de ingresos sustanciosa para estas empresas. El Standard Poor's 500 caía hoy martes ya que se desvanecía el entusiasmo eh, por las señales de una primera prueba exitosa de la vacuna que ya comentábamos, que está en etapas finales. Eh, mientras los inversores continuaban sacando dinero de las grandes empresas tecnológicas, ¿qué quiere decir? Que sacan dinero que están vendiendo sus acciones. Y el ejemplo es Netflix, Amazon, Facebook y Microsoft eh, a las que les ha ido muy bien eh, desde que comenzó a implementarse eh, lo que es el work, el home office o el teletrabajo o lo que es trabajar desde casa. Pues obviamente a todas estas han sido ahora el, el uso, el uso común del día a día. no Entonces el valor ha crecido. Llevó a Wall Street a varios récords. Incluso recordaremos que en el caso de Apple también llegó ya a ser la empresa más valiosa del mundo eh, y perdieron el día de hoy alrededor de un 2% los índices de tecnología, servicios de comunicación y consumo discrecional perdían más del 1% también ya que los inversores optaron por sectores que se espera se beneficien en la apertura de la economía total como la energía y la industria es decir, ejemplo más claro el petróleo va a recuperar mucho de su valor cuando volvamos a las calles porque de nuevo pues se vuelve a utilizar el automóvil hay más movilidad y demás los principales índices de Estados Unidos alcanzaron nuevos picos el lunes luego de que los datos del ensayo de la vacuna para el COVID-19 eh, estimularon las apuestas de una rápida recuperación económica. También recordemos que ya lo, ya lo mencionábamos ayer, la victoria posible de Joe Biden, el demócrata en Estados Unidos, alegró al mercado, sobre todo a Wall Street, Uh, Biden elogió los progresos de la vacuna, pero llamó a la precaución al decir que pasarían muchos meses más antes de que la inmunización generalizada esté disponible. Tampoco hay que olvidar que Joe Biden es, eh, apoya fuertemente el tema del confinamiento. De hecho, en cuanto llegue eh, Joe Biden a la Casa Blanca en enero 20 del 2021, al mediodía exactamente, eh, en ese momento eh, pudieran cambiar mucho las políticas de confinamiento en Estados Unidos y pudieran volver, si es que no hay una solución eh, más, eh, vamos a decir, eh, real en cuanto a vacuna o tratamiento, pudiera ser que el confinamiento regrese. Habrá que ver cómo reaccione si opta por, por esta onda de confinamiento u opta por el mercado abierto. Pues ahí lo tienen, curiosa cuestión, que el tema de la vacuna no le está beneficiando a las empresas que de hecho se han visto más beneficiadas durante la pandemia, como lo son Amazon, Netflix, y Facebook y Microsoft. ¿Por qué? Pues porque la gente va a salir a la calle, va a dejar de ver más tanto Netflix y... Van a regresar algunos a las oficinas. Bueno, cambiando de tema, Walmart eh, se asoció con la filial de General Motors en un programa piloto de autos de conducción autónoma. Autos que básicamente significa se conducen solos, autónomos. Walmart Inc. dijo el martes que está sumándose a Cruz, una filial cuyo dueño mayoritario es el fabricante de automóviles estadounidenses General Motors a su lista de socios en el mercado de vehículos de conducción autónoma a través de un programa piloto de entregas para principios del próximo año en Scottsdale, Arizona. Arizona ha sido el precursor de los automóviles autónomos tanto para Uber como Google. Walmart se había asociado anteriormente con la empresa de tecnología Fleetrex, Nuro y Gatic eh, en programas piloto de entrega de vehículos de conducción autónoma en varias zonas de Estados Unidos y con Ford Motor Company en un programa de entregas en Miami. Cruz lleva ya varios años probando en San Francisco sus vehículos autónomos, al igual que en Phoenix, además de los Robotaxis, ha proporcionado servicios automatizados de entrega de comida a los residentes de San Francisco. Con el respaldo de Honda Motor Company, Softbank Group y T-Row Price Cruise, esta empresa de vehículos autónomos, dijo a Reuters en un correo electrónico que está centrado en hacer que este primer piloto con Walmart sea exitoso. Recuerden que Walmart pues está ahora con el tema de la pandemia, pues eh, las entregas a domicilio para Walmart ahora son pues una de sus grandes, grandes prioridades. Ahora, de lo que se habla, por ejemplo, en el caso de Uber, es que Uber en realidad nunca va a llegar a ser completamente rentable o el modelo de negocio nunca va a llegar a ser lo que debería de ser hasta que no haya autos autónomos, literal, hasta que no eliminen a la persona que conduce el auto, ¿no? Qué loco, qué raro. Pero eh, Uber, por ejemplo, es un caso que sigue perdiendo dinero Trimestre tras trimestre y empresas como Walmart y como muchos otros pues están apostando que el día de mañana no va a haber un taxista, no va a haber un conductor, va a haber un auto autónomo y va a cambiar por completo cómo se hace la dinámica de transporte. Y hablando de automóviles, la industria automotriz en México espera mejores ventas en este último trimestre del 2020. La industria automotriz prevé reducir la caída en ventas de unidades nuevas hacia el último bimestre del año, periodo que además suele concentrar 20% de las transacciones anuales. En conferencia de prensa, Guillermo Rosales, director general de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, resaltó que los resultados en los últimos meses han sido cada vez mejores en relación con lo vivido en abril y mayo cuando tuvieron que cerrar actividades por ser consideradas no esenciales. Además, resaltó que el pronóstico de ventas para el cierre del año apunta a las 945.000 mil unidades, lo que representa una caída del 28% respecto a 2019, menor que el pronóstico de septiembre. En cuanto a la venta de autos, el décimo mes del año registró la novena tasa negativa de 2020 con una caída del 21.3% en las ventas, con mayor impacto en los vehículos subcompactos cuyas adquisiciones se redujeron un 35.1%, mientras que los camiones ligeros y pesados fueron los de mejor desempeño, los primeros con una baja del 10.1% y el segundo con una subida del 13.3%, según los datos de esta asociación. Eh, a septiembre pasado, el financiamiento de autos nuevos alcanzó un máximo de participación de las ventas al alcanzar un 62.2%. Con el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, aún pendiente de las medidas que pudiera tomar el actual presidente Trump, no se tiene un panorama claro al respecto de, una posi de un posible cambio que pudiera afectar a la industria automotriz en el país, sostuvo Oscar Albín, presidente de la Industria Nacional de Autopartes. Cuestionado sobre la posible impacto, el posible impacto por el eventual triunfo de Joe Biden y sus políticas a favor de los autos eléctricos Alvin llamó a esperar un poco para tener más claro el panorama Y miren, los autos eléctricos son fenomenales, pero todavía no están a la escala eh, Que representen todavía una amenaza para todos estos vendedores de autos Si sí llegara a pasar, que va a pasar en todavía una década probablemente pues al final del día todas las marcas eventualmente tendrán su versión eléctrica Que todavía sigue siendo, siendo muy difícil de comprar Porque pues el costo es elevado Y la infraestructura en México no está para atender autos eléctricos Si usted tuviera un auto eléctrico y quisiera viajar de Tijuana a Los Cabos Pues no, no llega, ¿no? No llega porque no hay donde recargar No hay donde recargar electricidad, ¿no? Entonces, pues todavía estamos algo lejos. Por otro lado, la empresa Zoom de videoconferencias debe invertir en seguridad o enfrentar una multa abierta en los Estados Unidos. Zoom Video Communications Incorporated, Incorporated eh, debe implementar un nuevo programa de, de seguridad de la información como parte del acuerdo propuesto con los reguladores estadounidenses sobre problemas de privacidad del usuario, dijo este lunes la Comisión Federal de Comercio. En un comunicado, la FTC sostuvo que la compañía enfrentará multos, multas de hasta 43 mil dólares, que no es nada, o sea, 43 mil dólares los hacen en cuestión de minutos probablemente, pero es más el tema regulatorio. Eh, a lo mejor ustedes han visto videos de, pues hasta graciosos, ¿no? En TikTok, en Facebook, en algún lado, donde de repente las conferencias de Zoom se van al carajo, ¿no? Sobre todo con los... Con, los, con las, las escuelas en línea, ¿no? Aquí en México, yo he visto algunos videos Y lo que pasa es que es muy fácil hackear, ¿no? Hackear Zoom, tiene muchos problemas de seguridad Muchos problemas de robo de identidad Y además, este si tú publicas, por ejemplo Los datos del Zoom que van a dar en Twitter o en algún lado Pues la gente puede meterse, ¿no? Sin ningún tipo de restricción entonces sí ha habido muchos problemas en ese tema y Zoom está además en el ojo del huracán porque pues, es una empresa china, ¿no? Y como empresa china, pues se busca darle la ventaja a las empresas americanas en Estados Unidos, como el caso de Microsoft, que Microsoft tiene Microsoft Teams, ¿no? Entonces los gringos siempre van a apoyar a Microsoft más que a Zoom, es, es, es lógico, ¿no? Por otro lado, Aeroméxico prevé recuperar la capacidad de vuelo en diciembre. El grupo Aeroméxico, que opera la principal línea aérea del país, planea seguir, bueno ya no es la principal línea aérea del país volaris lo es ahora planea seguir reanudando vuelos el próximo año aunque todavía hay mucha incertidumbre vinculada al coronavirus en el sector que podría haber una recuperación más allá del 2022 dijo el lunes un ejecutivo ahora méxico que desde finales de junio atraviesa un proceso de reestructura financiera de hecho de lo cual acaba de recibir otros 175 millones de dólares de, de financiamiento para poder seguir operando ha estado reiniciando frecuencias en los últimos meses después de, de replegar sus operaciones debido a la caída en la demanda de la epidemia. Más temprano, la compañía informó que en diciembre incrementará el servicio hacia una de decena de destinos domésticos y reanudará vuelos a varias ciudades en el extranjero, con lo que recuperaría un 84% del mercado local y 41% del internacional. Las acciones de la empresa cerraron el lunes a $4.48 pesos en la bolsa local, con una ganancia del 6.4% en línea con el sólido desempeño del resto del mercado en medio de la noticia positiva de una vacuna. De nuevo, esta es de las empresas que la vacuna le viene bien porque se reactiva el movi la movilidad y los viajes. Y hablando de eso mismo, de, de vacunas, en Estados Unidos eh, eh, autorizaron de emergencia eh, el fármaco experimental de anticuerpos contra el COVID de Eli Lilly, que es uno de los medicamentos que, si no me equivoco, utilizó Donald Trump cuando estuvo en el hospital. El medicamento de anticuerpos de Eli Lilly recibió una autorización de uso de emergencia por parte de los reguladores de medicamentos de Estados Unidos para tratar el COVID-19, ampliando el acceso a un tratamiento que los primeros datos sugieren que es efectivo para mantener a las personas infectadas con el coronavirus fuera del hospital. La Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA por sus siglas en inglés, autorizó el tratamiento llamando, llamado Bamlanivimab. Para su uso contra el COVID-19 leve a moderado en pacientes adultos y pediátricos, dijo la agencia. Las acciones de Eli Lili subieron, obviamente, con este anuncio, 4.5% en estas operaciones del lunes al día de ayer. La autorización brinda a los médicos una opción para combatir el virus en pacientes de alto riesgo. Otros pacientes que recibieron el visto bueno regulatorio, como el plasma convaleciente, otros tratamientos que recibieron el visto bueno eh, como este plasma convaleciente, un componente extraído de la sangre de pacientes de COVID recuperados que contiene factores inmunes. Y el que ya hemos escuchado más que es el Remdisivir antiviral de Gillette Science diseñados para su uso en pacientes gravemente enfermos por esta eh, enfermedad. Los medicamentos también se están estudiando como tratamientos a corto plazo que podrían administrarse a personas como los residentes de un asilo de ancianos o personal expuesto a brotes locales. El tratamiento de monoterapia con anticuerpos de Lili y Abcelera redujo la tasa de los pacientes sintomáticos que eran hospitalizados o enviados a salas de emergencia en comparación con un placebo según los resultados del estudio provisional publicado por la compañía en septiembre. Eh, pues ahí lo tienen, un nuevo, bueno pues no tan nuevo, pero ya un nuevo fármaco autorizado en Estados Unidos Que es este nibimap con B de bueno, nibimap con B al final también eh, Por otro lado, en el caso de, cambiando completamente y radicalmente de tema El servicio de domicilio aumentó las ventas de McDonald's McDonald's superó sus expectativas de ganancias e ingresos durante el tercer trimestre del año debido a que sus clientes en Estados Unidos han ordenado más hamburguesas y papas fritas en los locales de autoservicio y mediante aplicaciones de entrega a domicilio para evitar comer en lugares públicos. De acuerdo con el reporte financiero de la cadena de comida rápida, la facturación total tuvo un incremento del 2% entre julio y septiembre. Esta cifra refleja la recuperación de la empresa tras el derrumbe de 30% en sus ventas. Durante el segundo trimestre del año eh, Kevin Ozan Jefe financiero de McDonald's Destacó la resiliencia de la compañía Y consideró que el esfuerzo de su ecosistema Y de su oferta de entregas Y puntos de venta para vehículos Que es el drive-thru famoso Ha conducido a una recuperación importante En las ventas globales Los resultados trimestrales reflejan un fuerte rendimiento operativo en Estados Unidos debido a mayores márgenes en los restaurantes. Casi el 95% de los 14000 restaurantes de McDonald's en Estados Unidos ofrecen comidas para ordenar desde el auto. En un acumulado de nueve meses, la cadena de restaurantes de comida rápida obtuvo un beneficio de 3353 millones de dólares, un 25% menos que el año pasado. Entre enero y septiembre, McDonald's logró una facturación de 13894 millones de dólares, que es un 13% menos Anual contra 2019. En cuanto a nuevas estrategias para mantener su presencia en la mente del consumidor, el tercer trimestre del año la firma reforzó sus promociones, invitando a figuras populares a ser embajadores de algunos de sus productos, como el rapero Travis Scott, quien lanzó unos McNuggets picantes, o el reggaetonero J Balvin, que presentó su propio combo: una Big Mac, papas fritas y un McFlurry de Oreo. Qué combinación tan extraña Además la empresa aseguró que planea probar el próximo año un, En varios mercados Una hamburguesa con un producto sustitutivo De la carne basado en plantas Que se llama McPlant Que es ahorita Hemos visto aquí también noticias de empresas Que ya están sacando carne que no es carne ¿no? A nivel global las ventas de la, mayor, de la mayor cadena de comida rápida del mundo Bajaron 2.2% Casi todos los restaurantes de McDonald's En el mundo estaban reabiertos Al inicio de septiembre pero ahora entonces ha habido muchas restricciones gubernamentales. Este trimestre la empresa ha anotado una ganancia de 139 millones de dólares asociada a la venta de acciones en Japón, lo que eh, ha reducido en un 3% la propiedad de capital. Bueno, cambiando de tema, eh, la empresa Nestlé dice que no saldremos de la pandemia sin invertir y devolver impuestos a las empresas la pandemia del coronavirus COVID-19 es una guerra y no hay noción de que salga adelante de una situación así, sin invertir y permitir a las empresas inyectar recursos, dijo Fausto Costa, presidente ejecutivo del grupo Nestlé. Y este es un mensaje dirigido que le da Nestlé y es su director ejecutivo, pues al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque, eh, como ya es bien sabido, aunque ya anunciaron algunos eh, algunos proyectos de inversión, la realidad es que la inversión de gobierno está detenida Y si le agregamos a esto el hecho de que no están regresando, no están haciendo las devoluciones de impuestos Lo suficientemente rápido, pues no ayuda a que las empresas puedan reinvertir Que es usualmente lo que las grandes empresas hacen con estas devoluciones de impuestos En su participa eh, en la participación de Fausto Costa, presidente ejecutivo de Nestlé, en la mesa una economía global post-COVID y las implicaciones para México. Dentro de la 18 edición del México Cumbre de Negocios, dijo que hay que tomar esto como una guerra y se requiere inyectar recursos y devolver los impuestos. Bueno, no sé si sí, como una guerra, pero bueno. La devolución de impuestos ahora está tardando mucho más. El gobierno debe facilitar para que las empresas puedan tener caja con la cual puedan inyectar capital, pero esto es complicado ahora. Y yo le hago segunda ahí a el señor Fausto de Nestlé si sí están tardando mucho las devoluciones. Acá en Tijuana tenemos una ventaja que es el tema del IVA del 8%. Lo que ha generado esto es que para los que compramos material en el centro del país, en donde sea, que no sea la frontera, por ejemplo Ciudad de México, Guadalajara Monterrey, pues nos facturan al 16 y luego nosotros, nosotros pagamos ese 16% y luego cobramos el 8% de IVA a nuestros clientes. Y ese 8% es... Eh, algo que te devuelve el gobierno en las devoluciones El proceso es muy difícil, muy tedioso eh, Bueno, no es muy difícil, pero es muy tedioso Y el SAT te busca pedir cosas que no puedas entregar Para no hacerte la devolución eh, Que en realidad si tienes todo en orden Pues debes de poderlo entregar Pero siempre buscan como pedirte y pedirte más documentación Y están tardando 8, 9, 10 meses en hacerte devoluciones de impuestos Eso es una realidad y el tema es que ese 8% es 8% de margen, en el caso, usando el ejemplo de la frontera, es básicamente 8% de margen de utilidad que estamos perdiendo porque estamos comprando al 16 y cobrando al 8. Entonces, forzosamente te lo tiene que regresar al gobierno porque no hay un match, ¿sí? Eh, o sea funciona tener un 8% aquí de IVA para cuando hacemos compras, pero los que vendemos, pero compramos al 16, la verdad sí nos afecta y ese 8% tiene que regresar a la caja para poder seguir operando o hacer compras o inversiones nuevas y está tardando muchísimo. A nosotros nos están tardando mucho, mucho las devoluciones acá en el negocio. Eh, puso como ejemplo este directivo también que al imponer el nuevo etiquetado en tiempos de pandemia elevó sus costos operativos, el etiquetado que ahora tienen los productos Carlos Capistrán, economista en jefe para México y Canadá de Bank of America, y Ernesto Revilla, economista jefe para América Latina de Citigroup, coincidieron en que es necesario impulsar estímulos fiscales porque se corre el riesgo de retrasar la recuperación económica y es que no hay ni un ni un pero ni un este, beneficio fiscal ni la ni en la pandemia ni nada, ¿no? El gobierno no está ayudando en nada. Se prevé que podamos llegar a niveles de 2019 hasta 2024, pero yo diría que tardaremos más, incluso hasta 2025, dijo Carlos Capistrán. Mientras que Revilla destacó que aún cuando la política del gobierno es no adquirir más deuda, la simple recesión económica elevará la deuda del país, pero ahora se tendrán menores ingresos para responder a estas obligaciones. Pues ahí lo tienen. La verdad que creo, creo que los comentarios son muy acertados en el sentido de que se requiere una reactivación y gran parte de esa reactivación la puede fomentar el gobierno, pero también tenemos que ser cuidadosos si cuando hacen obra, como estas obras que anunciaron hace un mes o dos meses, pues todas se las llevan, pues no sé, el grupo Carlos Slim, ¿no? O se las llevan los mismos de siempre, ¿no? Salinas Pliego, qué sé yo. Eh, sí si hay una cadena de valor que se reactiva, evidentemente no es que se lo lleven nada más ellos. Y lo, lo menos, lo menos, lo menos que podría hacer el gobierno es el control en el tema fiscal. Ahí es donde ellos tienen todo el control de poder apoyar, por ejemplo, al sector más grande de México, que son las pymes. Lo, la economía más grande de México no es Grupo Electra, no es Grupo Carso no es este Walmart. Es las pymes, es el 70% de las empresas en México son pymes y ahí es donde se necesita hacer los estímulos, no en las grandes empresas. Las grandes empresas pues ellos, ellos, ellos tienen aparatos eh, contables gigantescos que les ayudan a generar ahorros de manera legal, eh, espero yo. Eh, y de hecho últimamente se les ha estado cobrando mucho de lo anterior Pero las pymes no tienen absolutamente nada de estímulos Y esos microcréditos que dio el gobierno, pues la francamente son una burla Esos 25 mil pesos no sirven para nada eh, Son dádivas, es caridad al final del día, cobrada este Que seguramente no van a pagar casi nadie y van a estar en default Es decir, en, en morosidad Casi la gran mayoría. Entonces sí, en efecto, eh, los comentarios aquí de Nestlé son muy, muy acertados. Se requiere una política fiscal que incentive la recuperación económica de alguna manera y que ayude a las pymes pues, a poder seguir inyectando capital para seguir operando. Más ahora que probablemente nos reactivemos y se va a necesitar ese capital para reactivar restaurantes, bares, tiendas departamentales, tienditas, todos esos negocios que se vieron afectados Ante esta situación Pues bueno, eso es todo por hoy Muchas gracias por acompañarle, acompañarme A los que están aquí en Facebook e Instagram Recuerden que al final encuentran todos los episodios En formato podcast En Spotify, Apple Podcast, Google Cast O cualquier aplicación de podcast que tengan En su teléfono celular, tableta o computadora Busquen ahí negocios en pedazos Y nos pueden encontrar Los más de 80 episodios Que ya tenemos eh, aquí Platicando de negocios todos los días en eh, redes sociales eh, Spotify, perdón, eh, Instagram y Facebook estamos como Negocios en Pedazos Twitter con la letra N palabra pedazos, N pedazos, así me encuentran y TikTok como Luis en Pedazos, eso fue todo por hoy yo soy Luis Astorga, esto fue Negocios en Pedazos y aquí somos adictos a los negocios, nos vemos mañana